0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, Coach für bedürfnisorientiertes Hundetraining und Betreiber einer Online-Hundeschule. Heute gehe ich der Frage auf den Grund: Wie ist denn das eigentlich, wenn man früher eher aversiv, nicht so nett mit dem Hund umgegangen ist und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich sagt, nein, ich möchte das ganz, ganz anders, ich bin jetzt positiv bedürfnisorientiert unterwegs. Diese Frage bekomme ich immer wieder in meiner Community gestellt, da ist großes Interesse und deshalb habe ich heute eine grandiose Gästin dazu eingeladen, Pia Celine von Wegbegleiter Mensch-Hund. Und es ist nicht verwunderlich, sie ist psychologische Beraterin, denn wenn man diesen Weg beschreitet, dann erfordert das ganz schön viel Reflexionsarbeit und eben auch, dass man sagt, ja, ich habe das früher so gemacht und das ist jetzt das, wie ich es auf gar keinen Fall wieder machen möchte. Und ähm, dass man eben auch anerkennt, dass man das früher für den Hund nicht so nett gemacht hat und jetzt den anderen Weg beschreitet. Ich habe ganz viele Fragen von euch, von meiner Community gesammelt und ja, die gebe ich jetzt weiter und ich freue mich ganz arg, dass Pia Celine bei mir ist. Hallo Pia, so schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass ich hier in deinem Podcast auch mal sprechen darf. <lacht> Magst du dich einmal vorstellen? Ja, also, ähm,
1: genau, ich bin Psychologin und Hundetrainerin und ähm, habe mich vor kurz vor der Pandemie selbstständig gemacht mit Wegbegleiter und kombiniere diese beiden Berufe. Ich biete psychologisches Coaching für Menschen mit Hunden an. Das heißt ähm, also auf der einen Seite Hundetraining. Und dann gibt es ja eben ähm, zumindest bei den Menschen, die zu mir kommen, dann häufig die Situation, dass es einen Vorfall gab oder dass sich einfach über die Zeit ähm, vielleicht auch so viele Ängste bei den Menschen entwickelt haben die den Hund dann aber wiederum nicht belasten, weil sie einfach das Erregungslevel draußen insgesamt ähm, natürlich steigern bei beiden Seiten. Und dann ähm, arbeite ich dann mit den in Form von psychologischen Coachings und so ergibt sich dann diese Kombination.
0: Mhm, super spannend. Ähm, ich habe... Alle Infos zu dir auch noch in die Shownotes gepackt. Das heißt, wenn du später noch über Pia mehr nachlesen möchtest, dann schau einmal in die Shownotes oder bei mir am Blog. Ähm, wir fangen einfach mal so direkt an. Ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen, was heute unser Thema ist. Erklär doch mal, was ist für dich oder generell der Begriff Aversiv negatives Hundetraining?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, weil ich glaube, dass wir manchmal aufpassen müssen, dass wir als HundetrainerInnen nicht so mit Fachbegriffen, also dass wir gucken, dass wir die ja, natürlich genau. dann auch nahe bringen. Also, aversives Training, ganz, ganz simpel runtergebrochen, bedeutet, dass ich in irgendeiner Form über Straf- oder Schreckreize arbeite. Das heißt, ich versuche darüber, ein Verhalten erstmal zu hemmen. Ähm, positives Hundetraining, ganz kurz in einem Satz zusammengefasst, bedeutet, ich ich arbeite über positive Verstärkung, das heißt, ich arbeite über ähm, bedürfnisorientierte Belohnungen. Also dementsprechend ähm, wird aus diesen beiden Schilderungen ja eigentlich schon klar, dass immer der Empfänger, also in diesem, Hund, in diesem Fall der Hund, entscheidet, was eine Bestrafung und was eine Belohnung ist. Also die Frage ist dann ja auch oft, naja, aber das ist doch noch nicht aversiv. Doch, wenn dein Hund es als aversiv empfindet, dann mhm. ist es aversiv. Das heißt, die Spannbreite ist da natürlich unglaublich groß. Also es kann von ein Räuspern äh, seitens des Menschen, kann ja durchaus schon als etwas Unangenehmes, als eine Ankündigung vielleicht tatsächlich auch schon auf eine folgende Bestrafung sein. Ähm, bis hin zu natürlich ja, massiver Gewalt, so, die natürlich selbstverständlich ähm, aversiv ist. Und dementsprechend ist aber auch beim, beim positiven Hundetraining beziehungsweise bei der Arbeit über positive Verstärkung die Range unglaublich groß. Also ich habe da so, so, so viele Möglichkeiten ähm, ja zu belohnen. Also oft ist ja tatsächlich, finde ich so, mein Eindruck zumindest in meiner Arbeit, dass das Bild erstmal herrscht, okay, wenn ich irgendwie meinen Hund anschreie und wenn ich ihn schlage, dann ist das aversiv. Und wenn ich ihn einfach nur vollstoffe mit Keksen, ohne Sinn und Verstand, dann ist das positiv und so einfach und plakativ ist es natürlich nicht.
0: Super, super wichtig, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, dass auch genau das die Schwierigkeit ist, gell? weil ähm, viele sich eben vorstellen, aversiv, ja, Stromhalsband, Stachelhalsband und den Hund mit der Leine verprügeln. Das ist völlig klar, da braucht man nicht drüber reden. Aber eben ein Reusbein oder ein sich drüber beugen, ein Rücken straffen und ein bisschen mit dem Fuß scharren, das, das können auch schon solche Dinge sein, die der Hund eben aversiv ansieht. Und ich glaube, genau das ist das Problem, gell? dass viele eben nicht so verstehen, dass da so eine große Bandbreite einfach ist und ebenso beim Positiven. Ja, super wichtig. Erzähl doch mal so über die Beziehung zu deinem ersten Hund. Ähm, du hast ja gesagt, du hast diese Bandbreite beschritten und, ähm, ja, das interessiert uns natürlich sehr, sehr. Wie war so die, die Beziehung zu deinem ersten Hund? Wie war das mit dem Training? Wie, ja, wie hast du das aufgebaut? Wie war das mit euch? Ja,
1: ähm, Also mein erster Hund, das ist ja der Keno. Den habe ich jetzt mittlerweile seit acht Jahren und das war mein erster eigener Hund. Das heißt, ich war Anfang 20, als ich ihn ähm, geholt habe. Ich dachte zu dem Zeitpunkt tatsächlich, boah, ich weiß voll viel über Hunde. Wir hatten mal einen Familienhund und ich habe immer die ganzen Hunde ähm, in der Nachbarschaft äh, ausgeführt und... Ähm, nee, tatsächlich wusste ich zu dem Zeitpunkt extrem wenig, was ja auch in Ordnung ist. Aber dieses Bewusstsein war eben noch nicht da. Und ich habe mir einen Hund aus dem Tierschutz geholt. Es ähm, war tatsächlich eine sehr irrationale Entscheidung. Also eigentlich wusste ich voraus, was, was so meine Wunschkriterien sind und was so die Hintergrundbedingungen sein sollten. Und habe mich aber halt wirklich völlig verliebt in diesen Hund. Und äh, Keno, der kommt eben aus Russland. Und der saß hier in einem deutschen Tierheim und der hat dann mitgebracht, also ein ganzes, also Köfferchen kann ich es eigentlich schon nicht mehr nennen. Also der hatte eine ausgeprägte mhm. Ressourcenthematik. Ähm, das Problem mhm. war aber, dass er am Anfang ähm, sehr, sehr ähm, krank auch noch war. Das heißt, er hat einfach auch aus so einer wirklichen Not heraus, also wirklich alles inhaliert auf der Straße. Also wirklich Zigarettenstummel waren, waren die absolute Delikatesse für diesen Hund. Und ich habe in der Innenstadt gewohnt. Das heißt, es lag einfach auch echt viel. Ähm, und er hat tatsächlich auch, wenn ich selber zum Beispiel Mittag gegessen habe, das werde ich echt nie vergessen. Ich hatte ihn zwei Wochen. Und ähm, er stand eben plötzlich auf und, und schlich wirklich fixierend auf mich zu. Und mir ist echt das, das Essen im Hals stecken geblieben, weil ich einfach gar nicht wusste, was ich tun soll. Und ich habe tatsächlich einfach <lacht> nur dieses Wohnzimmer dann verlassen und ihn halt diesen Teller ausräubern lassen, weil, ja... Also lieber dieser Teller als, als irgendeine Reaktion, von der ich nicht wusste, wie sie ausfallen würde. Mhm. Ähm, er hatte tatsächlich aber auch so bestimmte ähm, traumatisch bedingte Trigger. Also es sind einfach so kleine, also so weiße Transporter. Diese weißen VW-Busse waren wahnsinnig schlimm. Ähm, weißhaarige mhm. Männer waren ein ganz großes Problem, wenn die so Walking-Stick hatten oder halt so Gehstöcke, weil sie eben schon deutlich betagter waren. Das war ein Riesenproblem. Hundebegegnung waren ganz generell ein Riesenproblem. Und die Schwierigkeit war bei ihm, dass er entweder einfach tatsächlich dissociiert ist, also der ist dann beziehungsweise dann in den Freeze gegangen ist und sich einfach gar nicht mehr bewegt hat, was je nach Ort und Stelle mhm. einfach auch ja echt ein Problem war, weil wir da vielleicht auch gerade weg mussten. Ähm, mhm. Oder er hat tatsächlich dann auch umgelenkte Aggressionen gezeigt. Also er hat sich quasi dann umgedreht und einfach in irgendwas reingehackt, was halt da war. Und mhm. äh, ja... So stand ich dann da und ich hatte echt auch ein bisschen Angst vor diesem Hund, muss ich wirklich sagen. Ich habe ihn von ersten Moment an wahnsinnig geliebt. Also das heißt, dass ich ihn zurückbringe, stand überhaupt nicht zur Debatte. Also mein Umfeld war völlig entsetzt und gesagt, um Gottes Willen, gib diesen Hund weg. Aber das war also dieses Bild. Ich habe mir das Bild vorgestellt, wie ich zurückgehe und ihn wieder in diesen Käfig setzen lasse und dann gehe. Ich habe, das war einfach gar keine Option und ähm, ja, dementsprechend verzweifelt war ich und bin dann bei einer Hundetrainerin gelandet, ähm, die auch viel mit dieser Angst durchaus gearbeitet hat, weil sie mir dann auch erklärt hat, wenn du das nicht so und so machst, dann wird es noch schlimmer werden und ähm, mhm. ich denke, das wird jeder nachvollziehen können, der irgendwie schon mal mit, mit ähm, ja, einem reaktiven Hund zusammengelebt hat, man will ja auf keinen Fall unter keinen Umständen, dass es schlimmer wird, also weil, ich vielleicht ja. nicht, wie oft ich den Hund in den ersten Monaten auch in meinem Arm hängen hatte. Also, der hat dann, mhm. also, ich habe tatsächlich auch zwei Narben von ihm, aber teilweise hat er auch einfach nur sich umgedreht und einfach nur sich, also quasi meinen Arm gepackt und einfach nur gehalten. Das heißt, ich hatte mhm. nicht jeden Tag irgendwie schlimme Bissverletzungen, aber halt echt ordentlich blaue Flecken. Und ähm, ja. ja, und die Trainerin hat auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr aversiv gearbeitet. Also äh, eine. Eine dieser Narben ist entstanden relativ am Anfang, weil wir dann quasi Anti-Giftgüter-Training in Anführungsstrichen machen sollten.
0: Bei einem ja. Ressourcenproblem. Ja. Hund. Genau, mhm. wirklich okay. prickelnd,
1: ne? zu Beginn der Beziehung sozusagen. Mhm. Mhm. Und das Problem war aber, dass es war wirklich Psychoterror eigentlich für uns beide, ähm, nämlich sie hat Schinkenwurst das ausgelegt. Das heißt, was super kleines, also nicht mal wenigstens irgendwie eine, weiß ich nicht, eine riesen Kaustange wenigstens irgendwie, dass man sagen könnte, er kann es nicht sofort runterwürgen. Und ich wusste nicht, wo es liegt. Also das heißt, sie hat es auf der Hundeschulwiese ausgelegt, es war, ein hohes, war hohes Gras mhm. und ich sollte mich drüber, also durch die, über die Wiese bewegen mit ihm. Und sobald er quasi etwas aufnehmen würde, sollte ich es sofort quasi in Anführungsstrichen für mich beanspruchen ja, kannst dir vorstellen, mit was für einem wow. Stress ich über diese Wiese gegangen bin, weil ich dachte, wo ist es, wo ist es, ja. wo ist es? Ähm, ja, klar. Dann hatte er quasi ja schon direkt angefangen zu fressen und ich sollte mich drüber stellen. Und ähm, ja, klar, hat er dann natürlich gesagt, ey, nee, also auf gar keinen Fall und ist natürlich echt ähm, nach vorne gegangen. Und ähm, im zweiten Durchgang weiß ich noch, dass die Trainerin dann quasi einfach dazu gekommen ist. Also sie stand nach dem Abstand und dann kam sie und schnappte sich ihn und hat ihn wirklich dermaßen maßregelt, dass es mir echt, also dass mir ich kann nicht, es ist schwer in Worte zu fassen, wie es mir ging in dem Moment. Das Problem war aber, dass ich auf der, also dass ich auf der einen Seite vom, wirklich vom Beginn an wusste, einfach nur rein vom Emotionalen her, das ist nicht richtig, es ist falsch. Aber auf der anderen Seite dachte, aber es gibt ja gar keinen anderen, besseren Weg. Weil das ist ja einer von diesen ganz, ganz krassen Hunden. Und wenn du es anders machst, dann wird, mhm. es, dann wird es noch schlimmer. Dann wird er dich vielleicht am Ende irgendwie gar nicht mal mehr in die Küche lassen. Also solche Horrorszenarien wurden dann ja auch aufgebaut. Und das war echt mhm. äh, ein Albtraum. Weil ich auf der einen Seite, wie gesagt, mich von Sekunde 1 an nicht gut damit gefühlt habe. Und auf der anderen Seite mhm. dachte, es muss so. Wir müssen da jetzt durch, Pia und, und auch lieber Hund. Wir müssen, das jetzt, wir müssen das jetzt so durchballern, sag ich mal stumpf.
0: Und das zeigt auch wieder, gar, wie wichtig es ist, dass einem klar ist, dass jedes reproduzierte Wort und jedes Mal, wenn wir Vorbild sind, dass das so, so wichtig ist. Denn das steckt ja in den Köpfen drin. Wie oft kann ich am Tag irgendwo lesen? Bei solchen Hunden geht das nicht. Ab dem und dem musst du so und so. Und das glaubt man ja irgendwann. Also unser Gehirn glaubt das ab einer Wiederholung X. Ähm, und wenn du das immer wieder liest, selbst wenn dann der Bauch dir so Signale sendet, dann ist das eben dieses aber wenn man das so oft liest und dann muss doch da was dran sein. Also ich kann das total nachvollziehen. Und deshalb erwähne ich ja auch immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir dieses Vorleben und zeigen, 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 wie es auch anders geht, damit da wirklich ein großes Gegengewicht entsteht. Ja,
1: ja und ich finde, was man das so ja auch noch sagen muss, ist, ich meine, wir sind ja beide Mamas von kleinen Kindern und ähm, auch wir waren mal Kinder. Es ist ja so, dass ja allein wir Menschen, also selbst in der, in, ich sag mal, im, wie wir mit kleinen Kindern leben und wie wir aus kleinen Kindern äh, große Menschen machen, auch da ist ja bis heute, obwohl wir auch da unheimlich weit eigentlich oder gerade in der Humanpsychologie, schon unheimlich weit sind in der Forschung, ähm, wird ja noch wahnsinnig viel über, über Druck, über Strafe und auch über bestimmte Formen von Gewalt gearbeitet in allen möglichen Lebensbereichen und ähm, das Schwierige ist ja auch, dass wir ja, also nicht nur, wie wir dann erzogen wurden selber unter Umständen, ähm, sondern auch, was wir dann ja beobachten, wie, kind, wie, wie Hunde dann erzogen werden, wenn wir Kinder sind.
0: Genau, das Vorleben, das Vorbild. Ja, genau, ja.
1: also... Wir wissen ja. ja so ein Beispiel aus der Humanpsychologie, das war ähm, Banduras, also das, das sogenannte soziale Lernen, bzw. Beobachtungslernen. Mhm. Ähm, da gibt es, gab es mal eine Studie, ein, ein Experiment, dann wurde quasi gezeigt, wie ein Erwachsener auf so eine Stoffpuppe richtig einrischt und die verknüppelt, also wirklich richtig äh, ja, gewaltsam mit der Puppe umgeht und geht dann raus und das Kind hat es beobachtet ähm, oder aber... Anderes Szenario: Die erwachsene Person ist total sorgsam und liebevoll mit dieser Spielzeugpuppe umgegangen. Mhm. Und dieses Verhalten wurde tatsächlich direkt danach adaptiert. Und das ist eben dieses. Da fängt es ja schon an, dass Kinder lernen, wie wird mit mir umgegangen und auch so dieses reiß dich zusammen, da musst du jetzt durch und hör auf damit. Ähm, bis hin zu so macht man das mit anderen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt, wenn ich in der Beratung ähm, bei Familien mit Hund bin, dass ich ein großes Augenmerk auf diese Vorbildfunktion und das soziale Lernen habe, weil das wirklich die größte oder eine der größten Gefahren ist. Absolut wichtig, ja. Und ja, ich sage auch immer, wenn man sich anschaut, wie mit Kindern heutzutage noch umgegangen wird, ähm, wie, wie in den Köpfen Adultismus verankert ist, ist natürlich auch klar, dass wir es in der Hundeszene da noch ein Ticken schwieriger haben. Und die Pandemie hat ja gezeigt, wie groß, wie wirklich groß die Rückschritte ja. wieder ähm, gemacht wurden. Also das war ja oder ist tatsächlich sehr, sehr traurig. Ja, okay, also. Ah, eine Sache, die fällt mir gerade noch ein, das mit der Zigarette, das fand ich nämlich super spannend, ähm, wo das jetzt schon angesprochen wurde, das war da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich hatte das auch schon bei einem Welpen, der bei Züchtern aufgewachsen ist, die beide geraucht haben. Das sind Entzugserscheinungen. Krass. Also wenn der Welpe ja, einfach ja. sozusagen schon im Bauch, ähm, im Bauch das schon abbekommen hat durch die Mama, und dann acht Wochen außerhalb und wirklich da auch im Raum geraucht wurde, also ich kenne das, ich habe hier mal vor Ort einen Welpen betreut, der hatte massive auch, also wirklich richtig massive Entzugserscheinungen dazu. Das nur in einem Nebensatz, ja, weil ähm, ja. das tatsächlich, glaube ich, auch einige HörerInnen recht äh, interessant und spannend fanden. Ja. Ähm, was, was gab es für eine Situation? Also du hast ja schon gesagt, okay, dein Bauchgefühl und diese ganze Situation da in der Hundeschule, das hat sich so falsch angefühlt. Und es gab eben auch dadurch einen massiven Bruch, ja, was eure Beziehung anbelangt. Wo war Situation X, wo du gesagt hast, nee, nee, echt nicht. Also jetzt ist Schluss und ich möchte definitiv einen anderen Weg beschreiten.
1: Ähm, ja, das ist die Frage, die mir tatsächlich am schwersten fällt, weil also ich habe, da tatsächlich mit mir mittlerweile Frieden schießen können. Aber es war nicht so, dass ich da irgendwie zwei, drei Trainings war und dann bin ich raus, sondern es hat tatsächlich Jahre gedauert, bis ich wirklich richtig, richtig, an also sag ich mal, an dem Punkt war, wo ich mir sagen konnte, Kopf und Bauch passen jetzt zusammen. Ich habe das entsprechende Wissen. Ich weiß, wo ich Wissen beziehen kann über die Dinge, die ich noch nicht weiß ähm, oder ne, wie ich an Wissen rankomme, dass das neu eben, ist, ähm, und es fühlt sich eben wirklich stimmig an mit meinem Bauchgefühl, ich kann mir wirklich, in den, also ich kann mir selber in den Spiegel mich angucken und ähm, sagen, ich, ich handle wirklich empathisch. Und ähm, mhm. das hat leider noch lange gedauert, weil was man ja auch dazu sagen muss, es ist ja nicht so, das ist ja durchaus auch ein Punkt, Strafe wirkt. Unter bestimmten Umständen ja, ja. wirkt sie. Die Nebenwirkungen sind natürlich krass und ähm, dementsprechend sind wir haben wir irgendwie versucht, ja sind wir mehr oder weniger gut halt durch unser Leben gekommen, ich und Kenu. Und dann kam noch ähm, ein paar Jahre später Zora dazu. Das ist eine kurzer Collie hündin die sollte eigentlich ausgebildet werden als Signalhündin. Also das ist eine, Ass soll, ist quasi ein Assistenzhund für Menschen mit Hörbehinderung. Und ich habe ja eine Hörbehinderung und dieser Hund sollte für mich ausgebildet werden. Die sollte, ähm, ich habe ich kann nichts hören, was sich von hinten annähert, Fahrräder und so weiter, Autos. Und sie sollte mir das anzeigen. Ähm, sie kommt mhm. aus einer wirklich nicht guten Sucht. Und auch das, da fing es schon an, dass ich dachte, oh, irgendwie ist das nicht so prickelnd. Und sie wurde ja aber ausgesucht. Und ich habe gedacht, naja, gut, okay. Und es war auch, also ich liebe sie wirklich abgöttisch. Aber ich saß damals schon da und dachte, ich würde sie nicht nehmen. Also so, weil es ein paar Situationen gab und naja, wie dem auch sei, sie wurde es, aber sie lebte dann ja nicht bei mir. Sie sollte ausgebildet werden. Auch das ist etwas, das würde ich nie wieder tun. Also wenn ich jemals wieder einen Assistenzhund irgendwie für mich haben wollen würde, was ich gar nicht mehr wollte, aber dann würde ich irgendwie so einer richtig guten Kollegin oder einem Kollegen gehen und sagen, hier bin ich, leite mich bitte an, meinen Hund auszubilden. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es war nämlich so, dass diese Hündin dann quasi 23 Stunden am Tag in einer Box saß und wenn sie laut gegeben hat, was sie als Collie eben durchaus mal tut, ähm, wurde sie wirklich ja. einfach massiv verprügelt. Und das heißt, ähm, ich habe dann einfach nur mitgekriegt, dass wenn ich sie mal besucht habe, dass ich, dass es eigentlich von Monat zu Monat schlimmer wurde, dass ich dachte, äh, also Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, ich gehe mit einem mit Tierschutzhund raus, der, der irgendwie gerade mhm. völlig überfordert ist mit der neuen Welt und nicht mit einem Hund, der hier irgendwie geboren ist und hier aufgewachsen ist und von Tag zu Tag die Reize irgendwie kennenlernen und verarbeiten darf. Ähm, ja. Und dann gab es tatsächlich ein paar, also ich meine, dass, es, dass das passiert, wusste ich nicht. Und ab dem Punkt, als ich das dann aber erfahren habe und wusste, habe ich das sofort abgebrochen und ähm, sie abgeholt. Und ähm, mhm. ja, es war wirklich ein Riesendrama sozusagen, ähm, ja, und hatte dann einen Hund mit einem Deprivationssyndrom im Grunde genommen. Also dieser Hund konnte nicht durch Türrahmen mhm. durchgehen, weil sie keine Ahnung davon hatte, wo sie mhm. anfängt, wo sie aufhört. Alles außerhalb der Box, also jeder Untergrund quasi, der nicht Decke war oder Teppich, war, war völlige Eskalation im Hundegehirn. Also sie hat dann einfach nur mhm. äh, wie wild Kreise gedreht. Sie ist draußen, wenn ein Blatt runtergesegelt ist, ist sie wirklich ausgerastet. Also das heißt, es war ja nicht mal so, dass ich sagen konnte, komm, ich fahre jetzt in die Pampa ähm, und dann ne, haben wir da irgendwie erstmal Ruhe und können uns irgendwie ranarbeiten, weil, weißt du, dann stand da vielleicht irgendwie ein Zaunfall, der da letzte Woche noch nie stand und sie war völlig fertig mit den Nerven. Also ich dachte mhm. wo soll ich denn dann mhm. noch hin? Ähm, ja, und habe auch da tatsächlich erstmal richtig, richtig lange einfach irgendwie gesucht. Also ich war ehrlich gesagt am ähm, sehr alleine so mit diesem Thema und ähm, es war dann immer aber aus dem Umfeld so dieses, du musst, du musst es über die Beziehung machen, du musst halt einfach sie besser führen, du musst ihr Sicherheitsgefühl geben, du musst für sie da sein und zumindest kam ich dann aber schon mal auf den Trichter, okay, ne, sie nicht dafür zu bestrafen, sondern sie zu halten und so weiter, aber das Ding ist, ähm, was ich alles irgendwie für Trainingssituationen her also, ne, herbeigeführt habe, wo ich dann irgendwas Manager und Leute wegschicke. Oder ja, das ist ja alles nett, das ist alles schön und gut, aber das hat ja dieses riesige Hilflosigkeitsproblem, dieses kleinen Collies ja überhaupt nicht gelöst, weil sie hatte ja mhm. noch gar keine Lösungsstrategien. Und sie war ja einfach massiv ja. abhängig von mir und das hat sich richtig kacke angefühlt für diesen Hund. Ähm, mhm. Ja, und äh, wir kamen dann irgendwann an diesen Punkt, dass... Dann Keno, ähm, also weißt du, es war so ein, es war so ein Abschied vom, vom a wer training hundetraining auf Raten. Es wurde zwar immer weniger, aber es war gleichzeitig stand dem kein sinnvolles, kein sinnvolles Konzept gegenüber. Mit, mit kleinschrittigem mhm. Training und wirklich ganz, äh, ganz klaren, positiven Verstärkern, die ich irgendwie richtig klar ausgearbeitet habe und so weiter... Und dann, genau, dann wurde, ähm, dann äh, ging es Keno plötzlich ganz, 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 ganz schlecht. Also er hatte plötzlich massive Schmerzen. Der hat, ähm, dann wurde halt ähm, rausgefunden, dass er eben HD, Arthrose und Spondylosen hat. Und ich meine, die Frage ist mhm. ja, ähm, der war zu dem Zeitpunkt der Diagnose äh, nicht mal ganz acht Jahre alt. Also das, und hatte zu dem Zeitpunkt ja. schon fortgeschrittene Arthrose. Und hatte ja wohl auch mal einen Autounfall, die Route ist ja amputiert. Und die Frage ist ja, wie lange vorher hatte dieser Hund eigentlich schon Schmerzen und hat da auch mhm. wirklich seine Probleme noch zusätzlich mit gehabt. Naja, jedenfalls sagte er, ich weiß noch, dass ich dann da stand und ich sollte dann Physiotherapie mit ihm machen zu Hause. Und dann stand ich da und dachte, ja, aber wie ohne Belohnung, weil das macht dieser Hund im Leben nicht auf Beziehungsbasis und weil ich es bin.
0: Mhm.
1: Und habe dann halt gedacht, ja also scheiß drauf auch wenn das ganze Umfeld gesagt hat nein das ist auf gar keinen Fall klicker und dann wirst du nur so ein leckerli Automat ich dachte mir halt das ist mir jetzt egal dann selbst wenn ich jetzt ein leckerli Automat werden würde dieser Hund braucht Physiotherapie wir müssen das jetzt machen und habe dann mit diesem Klicker besorgt habe dann tatsächlich irgendwie angefangen danach gezielt irgendwie zu suchen und und das zu lesen und so weiter also ja und habe dann irgendwie beim Klickertraining gemerkt boah wir haben so viel Spaß zusammen und wir können, und er lernt Dinge so schnell in so kurzer Zeit, mit, mit durchaus ja auch mal mit Stress, aber dann eben mit positivem Stress und, mhm. ähm, und so kam es dann, dass ich irgendwie dachte, weißt du was, eigentlich musst du das komplett anders aufziehen bei Sora. Und habe dann einfach ganz simpel erstmal mit Gegenkonzernierung begonnen. Und das war der letzte Punkt, dass ich wirklich gesagt habe, nie wieder anders. Weil so schnell gegriffen hat und ist logisch, also natürlich greift das schnell und ich meine, rein theoretisch könnte man jetzt auch sagen, hey, du bist doch Psychologin, das hättest du doch wissen müssen. Ja, aber es ist halt tatsächlich eben, finde ich, das eine, was man irgendwie vielleicht irgendwie mal weiß und irgendwie mal gehört hat und das andere, was man irgendwie auch, auch sich dann zugesteht und dann auch, wie das Umfeld dann ja auch damit umgeht. Und das war für mich tatsächlich so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, nee, nie wieder. Also wenn mein Hund oder meine Hunde in so kurzer Zeit so geile Sachen lernen können und wir alle drei mhm. fühlen so gut dabei. Ähm, also, weil das Ding ist, für mich selber, also ich mein, für die Hunde brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es sicherlich nicht schön war, zeitweise mit die, also, ne, für die, mit mir zusammenzuleben. Aber mir ging es auch nicht gut damit. Also, das heißt, ich hatte ja auch keine Schönesheit mehr, weil ich dann auch dachte, oh, scheiße, nee, jetzt nicht wieder eine Hundebegegnung und ich, oh, ich will das ja nicht machen und und irgendwie
0: dann so Auch das zeigt sich ja, gell, ja, dass das positive Training auch einfach was mit unserem Hirn und unseren ja. Hormonen macht. Ja. Ähm, ja. Ja. ja, total spannend. Ich frage mich jetzt gerade nur so, während du erzählst, gibt es bei dir da in der Nähe keine positiven Hundeschulen? Weil, ähm, also wenn ich jetzt gucke, ich bin hier vor Ort seit elf, zwölf Jahren, ähm. Also, das ist jetzt ja schon nicht mehr alles so so neu. Aber gell, es gibt einfach Orte, wo man ja keine positiven Vorbilder findet, oder?
1: Ähm, also ich habe ja zuerst in Hamburg noch gelebt anfangs und da finde mhm. ich das schon so die Avysivle, den finde ich den maximlich dominieren. Also ich nenne ich mhm. die immer so ein bisschen, es gibt die Hardcore-Aversivler, so nenne ich sie zumindest, und die und die Halb-Aversivler. Das sind so diejenigen, die halt sagen, hey, nee, ne, kein Leindruck und kein Nackenstoß und kein irgendwie Hundanschein und so weiter. Aber schon so mit, so, ich sag mal, so sanfte Aversivler. So. Wir arbeiten aber schon mit Körperblock und ähm, ne, wenn der Hund irgendwie, äh, keine Ahnung, das und das nicht ausführt, dann nehme ich das Futterstück erstmal wieder weg und solche Sachen.
0: Ähm, ja, ich sag immer nett, solange der Hund macht, was Mensch will und ab dann mhm, nicht mehr nett. Genau. Und das ist eben auch nicht nett, ja. wenn am Ende steht, ich bekomme meinen Willen und meine Funktion zählt und äh, nur, was ich ja. will, ist ja. auf Platz ja. 1.
1: Ja, doch, tatsächlich. Ja. genau. Und Wir sind dann ja nach Hannover gezogen und hier fing der Wandel auch ziemlich an, weil, also das war ja auch das, dass ich eben dann in der Schwangerschaft fing das so richtig an, dass ich überhaupt erst in der Lage war, mich davon abzugrenzen, was sozusagen andere sagen, mhm. wie es tun sollte, weil ähm, ich das einfach bei Sora erlebt hatte und ähm, in der Schwangerschaft also wirklich mit ganz, 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 ganz großen Schuldgefühlen zu kämpfen hatte, weil ich dachte, niemals möchte ich, dass das mit meinem Kind passiert, dass andere etwas tun und ich vielleicht sogar nur daneben stehe und nichts sage, weil ich wie gelähmt bin. Oder, dass ich Dinge mhm. umsetze, weil, von denen ich überhaupt nicht überzeugt bin, aber es tue, weil ich denke, ah, andere wissen das besser. Das sind ja die Experten. Also ich hatte immer dieses, die anderen sind die Experten. Nee, Bullshit. Also ich gucke mir mittlerweile wirklich, ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch mittlerweile ähm, und für mich ist nicht jemand automatisch gleich irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie besser oder eine Expertin oder eine Expertin, nur weil jemand lange in einem Bereich arbeitet oder auch eine gewisse Be Bekanntheitsgrad hat. Auch das ist für mich gar kein Kriterium, ja. also wirklich null. Und es hat zumindest ja. dazu geführt, dass ich da schon wirklich sehr klar und abgegrenzt war, so in der Schwangerschaft und mit meinem Kind. Und so, ich meine, auch da gibt es ja was, ÄrztInnen und Hebammen und so alles auf einen da irgendwie einreden und auch Familie und so. Da konnte ich mich tatsächlich ganz gut von abgrenzen. Und ja, wie gesagt, das, der Wandel war dann so richtig in Hannover und hier gibt es eine richtig schöne Bubble. Also hier gibt es tatsächlich richtig, finde ich, verhältnismäßig viele ähm, positiv arbeitende TrainerInnen. Aber auch das war am Anfang. Ich habe tatsächlich erstmal eine ganze Weile gebraucht. Also ich habe mir einfach ganz, ganz viel Wissen daran gesucht ähm, und mich selber einfach quasi fortgebildet. Und irgendwann dachte ich mit meiner Hündin, oh, ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir nochmal über die Schulter schaut, weil, ne, Wald und Baum, so. Ich, ich sehe halt einfach den Wald, äh, ich, also vor lauter Baum nicht mehr. Und ich bin da einfach emotional so involviert und ich dachte, ich hätte einfach nur zum Beispiel gerne mal irgendwie Rückmeldung, Timing. Und interpretiere ich das gerade wirklich richtig? Und, ähm, bis, bis wohin, ne also, wo sind wir eigentlich noch zu so sehr in der Komfortzone und wo sind wir in dem Bereich, wo sie zwar gefordert wird, aber trotzdem sich noch gut fühlt und noch lernen kann und Dinge verarbeiten kann und Selbstwirksamkeit erfährt. Und ähm, habe mir da tatsächlich einfach auch ja, quasi eine Art Supervision geholt. Ich habe einfach dann eine Trainerin angesprochen mhm. und gesagt: Hey, es ist mir es ist wahnsinnig schambehaftet. Ich habe früher arbeitslich mit meinen Hunden gearbeitet. Ich habe dann ja auch als Hundetrainerin in der Anfangszeit noch so ich sag mal, halb aversiv äh, gearbeitet. Ähm, ich sehe es heute komplett anders, aber so, ne, Butter bei die Fische, du wirst es ja quasi sehen, also das also sind ja einfach Auswirkungen, werden ja noch sichtbar sein. Ähm, ich möchte es ändern, kannst du mir bitte einfach, sag ich mal, als, als Kollegin, aber auch als tatsächlich als Hundetrainerin ähm, da noch mal Rückmeldung geben und mir noch mal
0: Impulse geben? Mhm. 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 Ja. Du hast vorhin einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass Strafe wirkt. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, weil da wird auch immer wieder geredet, das stellt niemand von uns Positiv Arbeitenden in Frage. Ja. ja, Strafe wirkt. Da gibt es ganz viele Studien drüber. Das ist natürlich ganz klar. Aber sie macht etwas mit der Beziehung und hat massive Probleme auf der Seite von Nebenwirkungen, die wir Menschen oft gar nicht mitbekommen. Ja. Weil Hunde sind, was Schnittmengen anbelangt, Monks. Sie sind absolute Korinthenkacker. Und wir kriegen das gar nicht mit. Lass uns da mal zum Quadrat der Konsequenz vorgehen. Ähm, es, man hört ja immer wieder dass man in allen vier Quadranten sich aufhalten muss und dass das das normale Leben wäre und es würde gar nicht anders gehen, ist es so? Nein,
1: also ich, das Ding ist ja auch, was ja ich, manchmal frage ich mich, ob es vielleicht aus diesem Missverständnis herrührt. Es ist ja so, das Leben an sich hat natürlich zur Folge, dass ein Lebewesen alle vier Quadranten immer mal wieder erfährt. Das heißt, es gibt ja durchaus Situationen, die kann ich versuchen, gut zu managen und zu meiden und so weiter. Aber es kann passieren, dass der Hund, also dass nicht ich es ausführe, aber dass trotzdem der Hund so etwas erlebt. Also keine Ahnung. Um jetzt mal irgendwie ein plastisches Beispiel zu geben. Ähm, ich mache zwar Medical Training mit dem Hund und dann tritt plötzlich ein Notfall ein und ich habe den Hund dahingehend noch gar nicht trainiert. Und ähm, er, er fährt tatsächlich irgendwie... Ja, dann beim Tierarzt oder bei der Tierarzt den Schmerz. Oder ich trete meinem Hund also unabsichtlich auf die Pfote oder auf die Route. Dann ist es ja in dem Moment tatsächlich ein aversiver Reiz. Aber die, das ist ja das, was im Leben einfach mal passieren, also was sich gar nicht vermeiden lässt. Aber das bedeutet nicht, das ist, glaube ich, das Missverständnis, dass ich es auch übertragen muss. Also das ist, finde ich, immer, was ich so faszinierend finde. Wir fliegen auf dem Mond, Leute. Wir, wir sind in der Lage, komplexe Gehirnoperationen ähm, durchzuführen. Wir, wir sind in der Lage, quasi das Gehirn zu beobachten, während es arbeitet in Form von verschiedenen, ne, von MRT und CT und solche Geschichten. Aber wir sollen nicht in der Lage sein, Trainingspläne aufzustellen, ohne uns der positiven Strafe zu bedienen. Also das finde ich immer sehr... Ähm ja, mir fehlt das richtige Wort, faszinierend, ist im Sinne von nicht angenehm faszinierend, sondern im Sinne von, wow, was, was ist das, dass es da so sehr verankert ist. Also das heißt, nein, man muss auf gar keinen Fall und man sollte tatsächlich auch auf gar keinen Fall sich aller vier Quadranten bedienen, ähm, denn selbst wenn der Hund jetzt nicht irgendwie massive Stresssymptome zeigt, ähm, irgendwie, ne die, die selbst für einen Laien vielleicht ganz, ganz sichtbar ist. Wir wissen ja mittlerweile, ähm, wir können ja ganz, ganz simpel die Cortisolwerte messen. so Und ähm, ja. allein das wissen wir ja schon aus solchen Studien, dass der Cortisolwert steigt. Und ein dauerhaft oder immer wieder erhöhter Cortisolwert macht krank. Das macht körperlich krank und es macht psychisch krank. Und das andere Argument, was ja auch oft kommt, ähm, dass Menschen sagen, ja, aber mein Hund liebt mich ja. Wenn das jetzt so schlimm ja. für ihn wäre, dann würde der mich ja wohl nicht lieben.
0: Und genau, das, da habe ich noch drauf gehofft. Ja, ja, das
1: Problem ist aber, ich meine, wir wissen das ja zuhauf aus der Humanpsychologie, das ist überhaupt kein Argument. Denn sobald ein Lebewesen sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet, hat es eigentlich keine andere große Wahl als möglichst viel, sage ich mal, zu versuchen positive Interaktionen zu kreieren, um die negativen Folgen für sich zu minimieren. Also ein, ne, ich meine, natürlich ist es jetzt auf der menschlichen Ebene erstmal gesprochen, aber Kinder, die, die die schlecht behandelt werden von ihren Eltern, die lieben ihre Eltern abgöttisch. Das ist ein riesiger, krasser therapeutischer ähm, Schritt dann später, sich von den Eltern dann irgendwie abzugrenzen und anzuerkennen und sagen, nee. Na, die Eltern, also das ist ja was, also wie vielen Psychotherapien wird das aufgearbeitet? Ähm, oder auch toxische ähm, Beziehungen zwischen zwei erwachsenen Menschen, wo die, wo die eine Person die andere dann total abkapselt von der Umwelt und dann irgendwie alles nur noch bestimmt und verwaltet oder auch gewalttätige Beziehungen, körperlich gewalttätige Beziehungen. Und dann wird immer gefragt, ja, wieso, warum bist du denn nicht gegangen? Weil das richtig schwer ist. Und das ist ja, dieses Machtding ist einfach, ich meine, Hunde unterm Strich, was haben die denn bitte für eine Wahl? Also, wo sollen die denn hin?
0: Ja, ja, darum sage ich ja auch immer Knastwärter, weil ja. ne, wir haben die Haustürschlüssel, wir haben die Haustür, die wir schließen. Und bei Hunden ist es ja nun mal auch noch zusätzlich bewiesen, dass das genau der Grund ist, warum Hunde auf Platz 1 der Haustierliste sind und nicht Katzen, weil Hunde eben genetisch genau das sind. Sie sind immer für uns da, sie sind immer die, die alles darum geben, dass wir sie toll finden. Und genau das macht sie zu den perfekten Opfern. Ja. Das heißt, ihre Genetik macht sie zu den Opfern. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann am Ende sagt, ja, aber guck mal, der kommt doch zu mir, wenn der Angst hätte, dann würde der doch kein Leckerli nehmen. Nein, das sind ähm, ganz typische Abhängigkeitsbeziehungen, die bei Hunden auch einfach noch genetisch begründet sind. Ähm, Magst du noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das hast du eingangs nicht gemacht, ganz, ganz kurze zwei Sätze sagen, was sind denn die vier Quadranten? Ah, ja, vielleicht kennen einige ZuhörerInnen die vier Quadranten der, vom Quadrat der Konsequenz ja, nicht.
1: Ja, genau. Also das ist im Grunde genommen ganz simpel. Also es gibt ähm, positive und negative Verstärkung und es gibt positive und negative Bestrafung. Was jetzt in diesem Kontext aber wichtig ist, was vielleicht manchmal auch verwirrend ist, wenn man vorher über positiv und arbeitiv redet. Bei den Quadranten ist positiv und negativ nicht im Sinne der Wertung zu verstehen, also gut und schlecht, sondern im mathematischen Sinne. Also etwas wird mhm. hinzugegeben oder etwas wird weggenommen. So, Das heißt, bei der positiven Verstärkung wird etwas Angenehmes gegeben, hinzugefügt. Ähm, mhm. Bei der negativen Verstärkung wird etwas Unangenehmes entfernt, weggenommen, also soll ich noch Beispiele dazu geben?
0: Total ja, gerne. Also zum Beispiel wäre das Deine bei Zeit. der negativen
1: verstärkung ähm, äh, Hund hat irgendwie Probleme mit anderen Hundebegegnungen. Ähm, wir sehen einen Hund ähm, und entfernen uns dann von diesem Fremdhund. Das heißt, die Distanz wird vergrößert. Das, was der Hund eigentlich eben ja haben möchte, diese Distanzvergrößerung, ähm, mhm. fühlt, sich, ist dann, fühlt sich dann belohnend an. Müssen damit aber durchaus ja auch, finde ich, durchaus ähm, reflektiert umgehen. Weil wenn ich jetzt bewusst darüber arbeite, muss ich mir klar machen, dass ich den Hund zuvor aber auch in eine stressige oder unangenehme Situation geführt habe.
0: Mhm.
1: Dann gibt es noch die äh, positive Bestrafung. Ähm, das ist alles, alles das, was ich quasi Unangenehmes dem Hund hinzufüge. Von ich starre meinen Hund an, ich räube bei meiner Stimme hinzu ich übe ganz klar Gewalt aus.
0: Ähm, Alles was der Empfänger halt als, ja. als negativ empfindet, ja. Ja. ja.
1: Genau, das ist grundsätzlich so im, im Lernkontext. Und ähm, negative Bestrafung, ähm, ich nehme etwas Angenehmes weg. Und das war das, also das, ähm, was ja, egal wie sehr ich mich bemühe, positiv mit meinen Hunden zu arbeiten, ich werde das unter Umständen nicht immer vermeiden können. Also sprich ähm, medical training. Ähm, mein Rüde zum Beispiel liebt Medical Training über alles und findet es tatsächlich durchaus schade, wenn es dann zu Ende ist. Ähm, wenn mhm. ich das aber weiß, kann ich ja durchaus damit umgehen. Das heißt, ich kann dann Abschlussrituale finden, so dass zumindest ähm, ja, ne, eine Erwartungssicherheit da ist und nicht dieses abrupte, so jetzt fertig und jetzt interagieren wir nicht miteinander. Ich stehe einfach auf und räume die Sachen weg, sondern... Dass ich es ja ankündigen kann und jetzt sind wir fertig und jetzt ähm, gibt es noch irgendwie ein nettes Übergangsritual. Es darfst du noch mal eine Handvoll Kekse auf dieser Decke suchen oder ähm, wir können noch mal eine Runde kuscheln und so, also, ne, so schleichen wir dann langsam quasi diesen, diesen, diese Prozedur dann aus. Genau. Mhm. Ähm,
0: sag mir mal, was sich nach dem Wechsel zum positiven Miteinander verändert hat. Kam es dazu, so erst verschlimmerungen Weil das ist so eine Angst, die ich auch immer wieder raushöre, dass mir dann ähm, Leute sagen, ja, jetzt habe ich schon immer so gearbeitet und wenn ich dann wechsle, das wird ja eine Katastrophe. Wie war das bei euch? Null.
1: Also wirklich komplett null. Also ich weiß mhm. durchaus von Menschen, die mir erzählt haben, dass das erstmal so war. Ähm, dass, weil dann einfach der Hund ja eben nicht mehr die ganze Zeit gehemmt wurde und das eigentliche Problem war ja immer noch vorhanden. Ähm, und dementsprechend Ne, bis man dann erstmal, bis man alles irgendwie richtig für sich umsetzen konnte mit Management und positivem Training, war das dann bei manchen durchaus so, aber bei uns war es wirklich gar nicht. Also es gab auf gar keinen Fall irgendeine ähm, Verschlechterung, sondern es gab nur Verbesserungen. Und auch wirklich auf einer Ebene, auf der ich dachte, oh Gott, ey, hätte ich das früher, also hätte, hätte Fahrradkette, aber zwischendurch dachte ey, im Ernst, in der kurzen Zeit haben wir so geniale Fortschritte gemacht, ähm, boah, ey, wie viel früher hätten wir das eigentlich schon haben können? Also, und das, obwohl mhm. sich da ja schon immer die Jahre zuvor dann ja eigentlich schon verhalten muss, da ja auch eingeschliffen haben und so. Ähm, wobei man ja auch mal sagen muss, das kommt ja auch auf den Hund an. Also zum Beispiel ähm, ist Keno mittlerweile für mich so der Hund, mit dem ich rausgehe, wenn ich einfach nur Spannung möchte, so, dass, obwohl er ja eigentlich früher wirklich mit Beschädigungsabsichten nach vorne gegangen ist, also wirklich sowohl gegen Mensch als auch gegen Hund. Ähm, mit Sora ist es durchaus so, dass es auch viel Management braucht und dass ich mir gut überlegen muss, okay, welche, ne, was kann sie heute, was schafft sie heute, ähm, welche Reize wären heute zu viel, wie viel Unterstützung braucht sie, wie viel kann ich einfach sie selber mal ausprobieren lassen, dass sie ne, Lösungsstrategien für sich entwickelt das kommt eben auf den Hund an. Aber das ist, ich meine, Sora hat da ja auch ganz andere Erfahrungen, zum Beispiel erst Kino gemacht. Und Sora hat einfach, glaube ich, noch mal mehr irgendwie eine andere, ja, eine genetische Ausstattung, die sie mitbringt und auch sicherlich rassebedingt, die ist einfach super duper sensibel. Also wirklich so obersensibel, mhm. was wundervoll ist. Ich liebe das, aber es ist natürlich auch, ja, also zum Beispiel ne, eine stressige Situation, vielleicht eine Hundebegegnung an einer bestimmten Stelle gehabt, die schwierig für sie irgendwie zu so bewältigen war, prompt weiß ich, dass sie die nächsten zwei bis drei Male das Erregungslevel gleich erstmal wieder ein bisschen erhöht sein wird an dieser einen Stelle. Und ich ganz gezielt die nächsten Male an dieser einen Stelle wirklich darauf achte und auch davor und danach, dass da wirklich ähm, viel, viel Spaß und Freude wieder reinkommt, dass sie sich wieder, ne, wie sag ich mal, lockern und lösen kann.
0: Ja, ja. Also ich kenne das tatsächlich schon, dass wenn man so richtig mit Druck gearbeitet hat, ich habe ja mal dieses Bild vom Topf ja. mit Wasser gefüllt, der auf der Herdplatte steht, die auf zwölf gedreht ist und das Wasser sprudelt drüber und wenn man dann eben den Deckel drauf drückt die ganze Zeit und der dann anfängt sich zu lockern, da gibt es schon einige KundInnen, die dann sagen, Mensch, ähm, da gibt es echt Situationen, da verbrenne ich mir jetzt am Wasser, was auf einmal überspritzt die Finger, ähm, bildlich gesprochen. Und ähm, ja, da ist Management und wirklich dieses Vorausschauende und ganz arg in die Bedürfnisse gehen, urwichtig ja, einfach. Ja. Gut, ja. ich
1: meine, man muss ja auch dazu sagen, also ich finde auch, ähm, also ich habe ja dann aber auch schon ein bisschen andere Voraussetzungen, als jetzt vielleicht, wenn ich noch gar nicht Hundetrainerin gewesen wäre und nicht schon irgendwie lange auch Erfahrung gemacht hätte und in alle möglichen Richtungen ja, gelegt hätte, dass ich quasi schon recht schnell dann für mich umsetzen konnte, von wo betreiben wir definitiv noch Management. Und ich hatte eigentlich, es hat einfach so krasse Dopaminkicks bei uns allen irgendwie ausgelöst, hatte ich das Gefühl, also, ich hatte, also, für mich war es gefühlt wirklich so, dass die Hunde richtig geatmet haben und gesagt haben: Endlich. Und das hat so, also, es hat wirklich, kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie unsere Beziehung belastet hat. Es hat sie wirklich sehr, 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 sehr schnell noch, noch verbessert. Und ich dachte vorher durchaus auch, ich hätte eine gute Beziehung zu meinen Hunden. Also, so bei Sora hatte ich schon immer das Gefühl, ich bin schwierig für sie durchaus in manchen Situationen. Bei Keno hatte ich, der ist aber auch konnte das anders verpacken. Und trotzdem hätte ich bei ihm gesagt, nee, wir haben schon wirklich gute Beziehung Klar, hätte ich das früher gedacht. und Aber ich habe ja jetzt diesen Vorher-Nachher-Vergleich und die ist dann quasi noch enger geworden, diese Beziehung. Also bis dann wurde sie erst so richtig, richtig eng. Weil dann ja erst so richtig mhm. ähm, Vertrauen entstehen konnte.
0: Ja, ja. Gibt Situationen, wo du sagst, boah, da fällt es mir echt schwer, nicht in alte Muster ja, absolut.
1: Und das finde ich auch ähm, total wichtig, dass Menschen da richtig ehrlich mit sich sind und sagen, okay, wann mhm. habe ich meine Arschlochmomente, weil ich dann ja etwas damit machen kann. Das heißt, entweder kann ich die Situation verändern, ich kann ja auch für mich als Mensch Management betreiben oder aber mir, an, mir angucken kann, ja, wie kann ich mich denn selber dann auch beeinflussen? Wie kann ich mich da ja auch selber rausholen, um eben nicht in, solche, ähm, in solches Verhalten irgendwie abzudriften? Und bei mir ist das zum Beispiel, ähm, also es, jetzt ist es zum Glück nicht mehr so, aber ich habe ein kleines Kind. Das heißt, also nächtelanger Schlafmangel macht mich fertig. Also bin ich richtig dünnhäutig, bin ich richtig gereizt, aber ist ja überhaupt kein Problem. Ich weiß das dann. Und teilweise sind es, ist es dann einfach so gewesen, als mein Sohn eben dann noch klein war oder eben noch deutlich kleiner, dann bin ich halt nicht also bin ich nicht rausgegangen. Dann habe ich einen richtig schönen Tag irgendwie im Garten gemacht. Also entweder haben die Hunde einen Hund -in Ruhetag gemacht, oder wir haben irgendwie, ich habe die halt irgendwie mit denen im Garten gefetzt. Oder ich habe irgendwie intensiv Kopfarbeit mit denen gemacht. Ähm, oder wie gesagt, ne, wenn ich, wenn ich ge gedacht habe, nee, ey, also nicht mal im Garten könnte ich jetzt irgendwie sicherstellen, dass ich nicht doch irgendwie ne, keine Ahnung, wie mal irgendwie lauter werde oder muss ja nichts Schlimmes sein, aber also schlimm im Sinne von ist ja nicht so, dass ich das dann völlig eskaliere, aber dass ich halt schon ziemlich gereizt reagiere und dann beuge ich dem mhm, einfach mhm. vor, indem ich im Management betreibe im Grunde genommen für mich ähm, oder ich fahre an bestimmte Orte ganz gezielt nicht hin oder ne, zu anderen, wo ich weiß, da ist es irgendwie gut, da haben wir bestimmte schwierige Situationen, in denen ich wirklich richtig konzentriert sein muss und ähm, ja, super. zackig mit meinem ja. Timing und so weiter sein muss und starke Schmerzen, langanhaltende Schmerzen würden durchaus auch dazu führen habe ich jetzt zum Glück nicht so oft, aber ja, also einfach so tatsächlich also was wir ja auch wissen müssen, dass ähm, wir ja in der Humanpsychologie schon die Erkenntnis haben, dass Stress, also langanhaltender Stress uns unempathisch macht oder zumindest weniger empathisch mhm. und die mhm. bisherige Erklärung dafür ist dass, oder die Vermutung ist, dass das evolutionspsychologisch bedingt ist. Sprich, dass wenn wir ursprünglich mal unter sehr starkem Stress waren, das heißt unser Leben eigentlich dann gefährdet war, war es dann besser, erstmal die eigene Haut zu retten. Um das aber leisten zu können, muss ich ja weniger empathisch sein, um dann unter Umständen andere vielleicht ja ein Stück weit im Stich zu lassen. Und ähm, außerdem wissen wir ja auch, dass äh, starker Stress eben die Informationsverarbeitung ähm, beeinträchtigt, die Impulskontrolle, die Frustrationstoleranz. Also all das, was wir ja bei Hunden wissen, gilt ja in der Form ja zu großen Teilen auch für Menschen. Ähm, dann sicherlich finde ich auch wichtig, es einfach sich anzuschauen, okay, was kann ich denn andere, also welche anderen Bewältigungsstrategien kann ich denn anwenden, weil das wird nun mal vorkommen im Leben, dass ich ähm, da ganz unvorbereitet in starken Stress gerate. Wie kann ich mein, selber meine Emotionen eben einfach auch ähm, regulieren lernen? Das finde ich auch einen, einen wichtigen Aspekt. Das ist ja auch ein großes äh, gesellschaftliches Problem, Emotionen zu regulieren, ne? weil es wird ja schon bei Kindern es wird dann eben von der Trotzphase geredet anstatt anzuerkennen, dass es eigentlich eine Autonomiephase ist und dies ja, aufwütend zu sein und lasst das. Also Wut ist ja auch ein ganz ganz großes Problem. Ähm, Traurigkeit ist ein großes Problem, Schamgefühle sind ein großes Problem und das ist aber, ja, das ist exakt, das, auch da passt ja dieses Beispiel, ähm, das du angebracht hast in einem anderen Kontext mit dem ähm, Kochtopf. Also ja. Gefühle, wenn, wenn du Gefühle unterdrückst, ja. die verschwinden kurz, aber nur, um dann anschließend mit richtig ordentlich äh, ver vergrößter Mannschaft wieder aufzutauchen.
0: Und was damit oder dadurch passiert, sehen wir gerade sehr, 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 sehr aktuell auf der Welt. Ja, ja. So ist es Ja, absolut. Das heißt aber auch, dass es eine riesige Portion, also wirklich eine riesige Portion Selbstreflexion bedeutet und eben auch dieses Arbeit an sich selbst ja. und Arbeit mit ja. sich selbst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Du hast vorhin auch von Traumata gesprochen, von Kindheit. Und da spielt so viel mit, dass man auch einfach anerkennen muss, dass das nicht jeder kann, nicht jeder leisten kann.
1: Ja, also zum einen ist es ja, dass das nicht jeder leisten kann, für sich bestimmte Dinge aufzuarbeiten. Und dann müssen wir ja auch einfach nochmal dazu sagen, dass ja auch gar nicht jeder dieses Angebot hat. Also wir haben ja einfach eine riesige Versorgungslücke, was das angeht in Deutschland, ähm dass es super schwierig ist. Plus, also klar, es ist sicherlich schon mittlerweile, es finde ich, wird immer mehr enttabuisiert, dass man sich auch Unterstützung holt. Ähm, aber völlig entstigmatisiert ist es definitiv noch nicht.
0: Da hast du absolut recht. Ja, absolut. Also, es ist tatsächlich so, man muss immer das Gesamte sehen und das ist eben nicht nur aus. Da will jemand nicht, sondern ich sehe auch durchaus Situationen, wo ich der Meinung bin, es ist ein Kann-nicht. Natürlich, dann könnte man weiter philosophieren, hätte dann die Person sich einen Hund holt und so weiter. Aber ich finde immer, das führt zu weit. Ja. Ähm wie ist das mit deinem Umfeld gewesen? Ich meine, dein Umfeld hat ja mit Sicherheit mitbekommen, wie sich das alles verändert hat, wie du wahrscheinlich auch anders über die Hunde sprichst, über das Training sprichst. Haben da alle mitgezogen? Gab es da viele Nachfragen?
1: Also es hat mein Umfeld schon sehr beschäftigt, aber es gab relativ wenig Diskussionen, ähm, interessanterweise. Aber weil ich auch, ich glaube, dass ich einfach so klar war, dass ich gesagt habe, pass mal auf, Leute. Übrigens, das ist jetzt mein Weg, den gehe ich. Wenn, wir darüber, also wenn du darüber mit mir sprechen möchtest, weil du Fragen das so hast, frag mich jederzeit. Frag mir gerne, also ne, stell, stell mir so viele Fragen, dass ich Löcher im Bauch habe. Aber es ist nicht verhandelbar. Also sprich, wir können uns gerne darüber unterhalten, warum ich mich jetzt anders entschieden habe und welches Wissen ich jetzt habe warum ich diese Entscheidung entsprechend jetzt so, dieses neuen Wissens und dieser, dieses neuen ja, dieses neuen Zugeständnisses, dass ich das so und so fühlen darf, treffe. Aber es, also, ne, ich hatte wirklich für mich ganz klar, wenn dann jemand anfangen würde, übergriffig zu werden und mir da reinzureden, dann wäre das Gespräch beendet gewesen an der Stelle, weil mir dann einfach irgendwann klar wurde, es ist wie mit, mein, mit meinem Kind, das ist, da gibt es eine Grenze. Da kann man dich sicherlich eine Meinung von außen haben, alles in Ordnung, aber ähm, da redet mir keiner rein. Also man darf gerne irgendwie sagen, du, ich sehe das irgendwie so und so oder ich nehme das so und so wahr, in Ordnung. Dementsprechend gab es tatsächlich sehr wenig Diskussionen. Also ich habe durchaus dann natürlich, also ich meine im, im Kundenumfeld, also ich habe dann wirklich auch mit meinen Kunden gesprochen und habe gesagt, weißt du was, ich habe dir ursprünglich das und das geraten, ich sehe das komplett anders. Weißt du auch warum? Schau mal. Das und das und das ist ne, habe ich jetzt für mich noch mal mir über die und die Fortbildung noch mal zusammenziehen können und so weiter. Und tatsächlich, dadurch, ich habe das einfach völlig transparent gemacht. Dadurch konnten die Menschen einfach dann auch wirklich gut mitgehen und wir konnten dann sicherlich auch mal darüber sprechen. Und es gab natürlich auch eine super kleine Handvoll von Leuten, die gesagt haben, nee, also über Kekse arbeite ich nicht. Also das läuft hier alles beziehungsbasiert. Und ich habe mir dann durchaus noch ein bisschen in den Mund fusselig geredet, dass also es das nicht ähm, Beziehung oder Belohnung, also das ist immer dieses, also entweder habe ich eine Beziehung oder ich belohne. Nee, du hast beides, weil eine Beziehung hast auch du du willst oder genau, nicht. Genau, ja. und belohnen tust du unter Umständen auch sogar, auch wenn du es vielleicht gar nicht mal mhm. merkst. Und auch eben, ne, also weil Belohnung ist ja nicht einfach immer nur Futter, also allein das ja schon. Und ähm, das war dann auch in Ordnung für mich, also die haben dann sich da tatsächlich auch einfach dann neu umgeguckt und das ist auch in Ordnung, weil ich meine, die kommen ja freiwillig zu mir und wenn die sagen, damit fühle ich mich gut, nicht gut, das möchte ich nicht, okay, dann kann ich natürlich aber auch nicht weiterhelfen an dem Punkt, wenn jemand dann ja. aber, hatte ich auch schon, dann doch wieder zurückkommt, in Ordnung, bin ich auch wieder da. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass mein Mann am Anfang total irritiert war, weil ich ihn natürlich auch mal ne, instruiert hatte. Und das musst du jetzt so machen. Und hier musst du dich jetzt sofort umdrehen <lacht> und ähm, hier eindrehen und so weiter. Und er war dann so ein bisschen so äh, Klicker und, oh Gott, Timing, was? Also das war tatsächlich erstmal für ihn tatsächlich einfach so ein inhaltliches Umlernen. Aber er ist da völlig, hat da von Anfang an tatsächlich mitgezogen. Also am Anfang war er noch ein bisschen, es hat ihn beschäftigt. Aber... Mhm. Wir konnten da ja tatsächlich einfach ganz viel auch darüber diskutieren. Aber diskutieren wirklich im Sinne von austauschen. Ne? Also wirklich unsere ja. Gedanken dazu austauschen. Und ähm, der ist da völlig mitgegangen. Das, das war, und das war das einzig Entscheidende für mich. Weil er ja, also weil wir ja, das ist meine Familie. Mein Mann, mein Kind, meine Hunde. Das ist meine Kernfamilie. Und das ist das einzig Entscheidende, dass wir hier miteinander Gut zurechtkommen und dass ich hier mich darauf verlassen kann, dass wenn ich weg bin und so weiter, dass die Hunde genauso behandelt werden, wie wenn ich da bin. Mhm. Ähm, alle anderen aus dem Umfeld ja, können gerne mitgehen bei diesem Weg. Und wenn ich mitgehen möchte, der geht dann halt. Der nimmt dann die nächste Abzweigung. Und ich denke, diese ja. Klarheit hat einfach dann ja, dafür gesorgt, dass es... Ähm, gar nicht so dramatisch war, wie ich es befürchtet habe. Also ich meine, natürlich ist es so, und auch das, finde ich, müssen wir ja auch mal echt berücksichtigen, wenn wir mit Menschen im Hundetraining arbeiten, ähm, es macht was mit den Beziehungen, sprich, da gehen vielleicht dann ja auch Freundschaften mhm. zu Ende, sie verändern sich, ja. aber es, es kamen und kommen ja dadurch auch total tolle neue Beziehungen dazu, neue Bekanntschaften, neue Freundschaften. Ähm, und deswegen finde ich immer, wenn jemand zu mir kommt, der vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch aversiv arbeitet und vielleicht auch sagt, du, ich habe ein ganz eingegrenztes Themenfeld, nur dazu möchte ich deine, ne, deine Expertise. Ich arbeite trotzdem dann mit der Person. Ich sage natürlich zu allem dann trotzdem das, was ich, was ich sehe. Ähm, sage ich etwas dazu und erkläre auch, warum ich das anders machen würde. Aber ich finde, was wir echt auch mhm. berücksichtigen müssen, dass manche Menschen dann unter Umständen ihre komplette Bubble vielleicht auch verlieren würden, wenn sie anders agieren.
0: Absolut. Und da braucht es dann wirklich absolute Freiwilligkeit und Sicherheit. Ja. Da müssen die Leute diesen Schritt selbstständig ja. gehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Genau. Ähm, woran machst du fest, dass positiver Umgang besser und lebenswerter ist als der hemmende Umgang in der Beziehung zum Hund?
1: Also wenn wir das also ich sag mal, auf der wissenschaftlichen Basis festmachen wollen, wir haben da ja tatsächlich mittlerweile viele Studien also bei, bei Hunden. Und wir haben ja aber auch durchaus viele Studien aus dem humanpsychologischen Bereich. Ich bin da völlig ähm, ungehemmt, auch Studien aus dem humanpsychologischen Bereich auf den Hund zu transferieren. Das habe ich dann öfter mal das Wort sagen, ja, aber das kannst du ja jetzt nicht auf den Hund übertragen. Doch, kann ich, weil wir ja in der Neuropsychologie, ist ja der Wahnsinn, ähm, wie viele Studien in der Neuropsychologie wir an Tieren durchführen und dann einen Transfer auf den Menschen machen, weil sie genau. ja ethisch nicht vertretbar sind. Also ich meine, die sind auch ethisch nicht vertretbar an, an Tieren. Aber na, ich sag mal, die Gesetzesordnung ja. und die gesellschaftliche Lage sieht es noch so vor, dass bestimmte Sachen an Tieren noch durchgeführt werden dürfen. So, Und ähm, da sind wir ja auch völlig ungehemmt zu sagen, da übertragen wir Erkenntnisse auf den Menschen. Dementsprechend erschließt ich mir überhaupt nicht, warum ich es dann nicht auch umgekehrt tun sollte. Zumal wir ja auch wissen, dass wir Hunde und Menschen uns jetzt gar nicht mal so bedeutsam unterscheiden in unserer Hirnstruktur, also natürlich gibt es Unterschiede, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt irgendwie so ein außerirdisches Gehirn, das komplett anders strukturiert ist. Sondern ähm, bei bestimmten basalen ähm, Dingen und auch beim Thema ähm, Emotionsverarbeitung und Wahrnehmung und Regulierung und Lernen ähm, sind äh, ja Säugetiere, wie alle Säugetiere untereinander, ähm, sehr nah beieinander.
0: Na und Thema Bindung ja definitiv auch, ja. das ist ja auch ja. über Studien belegt, dass wir Kleinkind, also das Kleinkindgehirn und die Bindungsformen von Kleinkindern definitiv vergleichen können mit dem, wie es beim Hund ja. ist.
1: Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel ja, also ich meine, wer jetzt irgendwie sagt, ich will das mal in Form von Studien nachlesen, ich kann dieses Bedürfnis total nachvollziehen, also weil das war ja für mich dann auch so der entscheidende Punkt, ähm, das, ich glaube, das Problem ist auch gar nicht, dass es teilweise Studien noch nicht gibt, sondern dass man sich halt hinsetzen muss und sie lesen muss.
0: Aber ja, genau. auch
1: da wieder finde ich, wir brauchen einfach viele Leute, die in der Lage sind. Wir brauchen, es ist einfach unsere Aufgabe, Studien auch so aufzubereiten, dass das auch jeder versteht. Weil, also das ist etwas, das muss man einfach lernen. Das ist nichts, was einem in den Schoß fällt, dass man so eine wirklich wissenschaftlich fundierte Studie durchliest und die versteht, sondern das ist etwas, was man in der Regel dann im entsprechenden Beruf, im entsprechenden Studium halt lernt. So Und wenn man ja. es nicht gelernt hat, ist das absolut kein, kein, kein Defizit und kein Manko und das kann man nicht und, und negativ, sondern ja, ist dann vielleicht nicht also ist dann, ich finde auch gar nicht, dass wir das, dass man das ähm, können muss als, als einfach, also als Hundehalterin oder Hundehalter. Das ist tatsächlich, finde ich, einfach so die Verantwortung auch von uns TrainerInnen, das ähm, Wissen gut aufzubereiten und ähm, ja hilfreich weiterzugeben.
0: Wenn du Studien hast, wo du sagst, hey, die finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dann schick mir die bitte, dann kommen die in die Shownotes dazu. Mhm, hab ich. Ähm, ja. Und wenn wir jetzt sagen... Woran machst du fest, dass der positive Umgang besser und schöner ist im Privaten? Ähm, an
1: dem, was ich ja einfach faktisch dann beobachte und erlebe an der Körpersprache meiner Hunde. An dem, was ich beobachte und erlebe, wie es ihnen emotional geht. Und an dem, wie es mir dann damit auch geht. Mhm. Also das ist ja, finde ich, immer dieses, ähm, ich sage mal gerne Wissen und Intuition miteinander verbinden. Das ist ja, das ist ja eigentlich auch die hohe Kunst auf der einen Seite, dieses Wissen zu haben und gleichzeitig auch auf, auf sein Bauchgefühl vertrauen zu können und darauf zu greifen zu können. Und ähm, es macht einfach, finde ich, emotional... einen riesigen Unterschied. Also es hat einfach die, die, die Zeit, die ich mit meinen Hunden verbringe, enorm verändert. Also es ist ja jetzt dann auch so, keine Ahnung, kann dann durchaus schon mal passieren. Ich meine, Kino hat halt eben chronische Schmerzen und wir machen alles, was möglich ist. Schmerzmittel, Physiotherapie kommt gut durch, durch, ähm, durch den Alltag und weitestgehend schmerzfrei. Aber wenn es dann mal eine Verschlechterung gibt, kann es dann durchaus passieren, dass er dann doch mal in einer Hundebegegnung einen Sprung nach vorne macht. Weil der andere Hund irgendwie ja. total hektisch und an alleine rumhampelt und Kehl nur direkt sagt: Boah, nee, bitte nicht in mich reindonnern. Ähm, ich habe das, mhm. das tut weh. Ähm, ja, aber das hätte ich tatsächlich früher, war das dann für mich so, dass ich gesagt habe: Boah, das ist ein äh, Misserfolg. Da hast du richtig, ähm, da hast du jetzt aber verkackt, da hast du versagt, da hast du den Hund nicht richtig geführt. Und heute kann ich mir das ja herleiten und mir sagen: Nee, gibt ja bestimmte Gründe dafür. Und ähm, ich tue alles, was in meiner Macht liegt, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Um, und kann ja auch da, aber weißt du, es ist halt eben ein Sprung nach vorne in die Leine, der vielleicht dann irgendwie mal zweimal im Jahr auftaucht, oder es ist nicht mehr dieses, ich raste aus und ich möchte den töten, also das ist ja auch etwas, finde ich, was uns klar sein muss, dass wir ja auch verhalten, ähm, wir können das nicht löschen, das ist ja auch so ein Missverständnis, dass ja eine, ähm, im, also in, im Behaviorismus davon gesprochen wird, dass man Verhalten löschen kann, aber es ist nicht, damit ist nicht gemeint, dass es dann weg ist von der Festplatte, sondern nur die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten gezeigt wird, wird auf ein absolutes Minimum reduziert.
0: Ja, und Hunde sind keine Roboter. Ja. Sie sind genauso, ich sage immer, sie sind genauso Säugetiere wie wir auch und ähm, ich habe ja auch keinen durchgängiges, perfektes äh, Reaktionsvermögen jeden Tag. Ja. Also das ist ja total unangemessen, das von seinem Hund zu verlangen, wenn man das als Mensch selber nicht abliefert ja. sozusagen. Ja.
1: Das ist ja auch so der spannende Punkt, ne, dass Menschen manchmal sagen, wie lange dauert das noch, so mhm. bis der jetzt endlich das und das gelernt hat. Und ich dann manchmal frage, hast du schon mal versucht, eine ganz simple Gewohnheit wir gehen dann noch nicht mal irgendwie in irgendein großes psychisches äh, Thema irgendwie rein, irgendwie, wo du wirklich ne, ein Muster verändern musst, sondern eine simple Gewohnheit zu verändern. Und dann, also sich da selber mal zu reflektieren, wie schwer es uns Menschen fällt, allein schon simple Gewohnheiten zu verändern. Und das, Total. obwohl wir uns ja. freiwillig dafür entscheiden, also wir bewusst sagen, ich mache das jetzt so, ich nehme, habe den Plan für mich, das so zu verändern, ähm, und da ja noch mehr reflektieren können, als als Hunde das dann können. Mhm. Und dann erwarten wir aber, dass das bei Hunden einfach so zack, zack, schnipp, schnipp und äh, weg ist es.
0: Ja, ja am liebsten Hand auflegen oder genau. einen, weiß ich nicht, einen, einen SD-Tipp irgendwo hin plantieren. Genau. Ja, ich weiß schon. Es war ein super, super spannendes Gespräch. Ähm, ich bin absolut davon überzeugt, dass es für unsere ZuhörerInnen auch ganz interessant und spannend war. Und ich finde es wirklich wichtig, da jetzt am Ende auch nochmal zu sagen, dass man sich absolut nicht schämen sollte. Denn der Schritt in die richtige Richtung, jeder kleine Schritt führt irgendwann dazu, dass man eben den ganz großen Schritt gemacht hat. Und jeder kleine Schritt in die richtige Richtung tut etwas mit der Beziehung, mit der Welt, mit uns. Und... Ähm, Trau dich das, du wirst nicht verurteilt. Es gibt mit Sicherheit Trainer, die das verurteilen, wenn man mal so und so gearbeitet hat. Aber das Schöne ist ja, gerade durch Social Media, du hast die Möglichkeit, dich zu informieren, du kannst aus einer Fülle auswählen. Und es gibt Möglichkeiten, wirklich sehr kleinschrittig. Im eigenen Tempo aus dieser Spirale von, aber irgendwie funktioniert es ja doch, aber wenn es funktionieren würde, wäre es ja nachhaltig, also muss ich es immer wieder wiederholen, auszusteigen und zu sagen, nein, ich möchte jetzt einen anderen Weg beschreiten und da bekommst du Hilfe da draußen. Sei dir sicher und du bekommst da unterstützende Hilfe und eben nicht abwertende Hilfe. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich meine Selbstlernkurse konzipiert und entwickelt habe, denn du kannst im stillen Kämmerlein deine kleinen Schritte in die richtigen Richtungen machen. Du musst dich nicht rechtfertigen und kannst es in deinem Tempo machen, so wie es dir gut tut. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich auch die kleinen Schritte anerkennen. Magst du dazu noch was sagen, Pia?
1: Ich habe auch gerade überlegt, ich habe gedacht, das ist so ein schönes Schlusswort. Ich <lacht> kann gar nicht mehr so viel dazu ergänzen, aber tatsächlich als nur auch noch mal ähm, unterstreichen, dass ähm, es, glaube ich, wichtig ist, dass man einfach erstmal mal losgeht. Ja? Es geht noch gar nicht darum, sofort irgendwie gleich von, auf den, am nächsten Tag irgendwie alles äh, perfekt schon umzusetzen mit dem Hund und wirklich... Ähm, ja, sag ich mal, so 100 Prozent irgendwie straffrei zu sein, sondern weil wenn man diesen Anspruch an sich hat, dann kann man ja nur scheitern. So. Weil ja. Lernen braucht Zeit, das gilt für alle, das gilt eben dementsprechend auch für ja. Menschen. Und natürlich, also jetzt, damit will ich nicht sagen, dass man dann irgendwie das vor sich rechtfertigt und sagt, na ja, dann hatte ich heute halt mal einen doofen Tag, dann ist das so. Und natürlich ist es dann wichtig, das zu reflektieren. Aber ich glaube, wichtig ist tatsächlich auch, ähm, sich... Freiheit und die Stärke es zu gestehen, dass man auch jederzeit wieder gehen darf. Also, falls man jetzt zu jemandem hingeht, bei dem man dann merkt, äh, nee, da ist nicht so viel positiv, also, das, also das steht positiv drauf, aber es ist nicht wirklich positiv drin, mhm. dann geh, mhm. dann such weiter, du musst da nicht bleiben. Oder auch, wenn du vielleicht bei jemandem bist, der dann irgendwie dich dafür total verurteilt und, und dann nicht, nicht ähm, ja, sag ich mal, empathisch mit dir umgehen kann, auch da, dann, dann geh. Also es gibt mittlerweile so viele mhm. Möglichkeiten, es gibt ja. gar keinen Grund, seine, seine Freizeit und sein Geld in irgendwas zu stecken, was, was einem schadet oder zumindest, wo man sich nicht gut fühlt.
0: Ja, und ich finde es auch immer so wichtig, dass man sich für jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung feiert und eben nicht verurteilt für die Schritte, ja. die blöd gelaufen ja. sind. Das ist super wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dir die Zeit genommen hast. Ich habe ähm, das Gespräch total genossen und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss, ja. bis Ciao. bald.